0: Escrete com você, outro
1: show de bola. Começa agora,
2: Liga do Escrete. Debates, notícias, táticas, personagens, uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do escreve na Rádio Jornal. Apresentação, Tiago Moraes. ou Liga do Scratch desta terça-feira, um programaço com muito rock and roll. O um programa para falar dos assuntos do futebol internacional e, claro, suas nuances. E só para você ter uma ideia do que vai rolar no programa de hoje, as manchetes do programa são as seguintes. Danilo, agora apresentado como jogador da Juventus de Turim, admite importância de Cristiano Ronaldo para aceitar oferta da Juventus.
1: Foi algumas vezes antes de vir para cá. Inclusive foi engraçado eu fiz uma brincadeira com ele. É, que eu falei que eu tinha perguntado sobre a camisa 7 e as pessoas me falaram que já estava ocupada pronto <risos> é, a camisa 7 mas já estava ocupada foi... e
2: claro, a gente vai ouvir tudo que o Danilo está dizendo sobre o Cristiano Ronaldo nas, nessa chegada, diria que uma, uma super chegada na Juventus de Turim porque mais um brasileiro vai estar, agora vai fazer companhia a gente não sabe em que posição vai jogar porque o Alexandre é o titular e ele vai lá se... Assim, trocar a posição com outro brasileiro jogar pela direita, jogar pela esquerda o João Cancelo foi pro Manchester City na negociação Neymar vai a show na praia e jornal catalão critica, não parece preocupado com o seu futuro o Neymar não sabe se vai, não sabe se fica não sabe se é pra Real Madrid, não sabe se é pra Barcelona, tá difícil a vida do Neymar e tá difícil a vida do Neymar mas por enquanto ele tá curtindo então quer dizer que não tá muito difícil não né meus amigos Assuntos desta terça-feira, o, o Mino Raiola, empresário de Balotelli, diz que Flamengo terá que convencer. Só assina o primeiro contrato o resto é na palavra. Quem dirá? O Mário Balotelli vai jogar no Brasil? É, meus amigos, será que vai? E para outros assuntos desse seu Liga do Spread... O campeonato espanhol que começa na próxima sexta-feira, já tem um duelo importantíssimo, tem Atlético de Bilbao e Barcelona, e é sobre esse assunto que nós vamos falar também tem o UEFA Champions League com a Jax passando no sufoco e campeões Porto e Celtic eliminados na fase preliminar da UEFA Champions League não tá fácil para ninguém não, viu meus amigos então para a Rádio Anal Recife AM 780 FM 90.3 para a Rádio Jornal Caruaru, a Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Garanhuns e Rádio Jornal Petrolina. Let's go! O Liga do Scratch está no ar! Uh! I you. You got to
0: let me know. Should I stay or should I go? If you say that time So
2: Devo ir ou devo ficar Essa é a música do Nick do stay do go? E aí, Marcos Leandro, voltando das férias, o pai da Alice, e também da Duda, da Alice, Alice com muita saúde, Marcos Leandro voltando aqui para estar com a gente no Liga do Escrete. Seja bem-vindo, companheiro, bom retorno.
3: Valeu, Tiago, um abraço, um abraço aos amigos da Rádio Jornal, é, graças a Deus tudo em paz, tudo tranquilo com a família, e a gente está de volta ao nosso querido, é, Liga dos Cretos Programa que a gente faz com muito carinho E uma música, uma trilha perfeita né, Do, do Clash, uma das bandas Punk mais importantes Da história do rock, né, junto com o Sex Pistols e os Ramones Então o Surastero e Suragor, não sei se vou Não sei se fico, que casa muito bem Com a situação do Neymar Que não quer ficar no PS, PSG A torcida do PSG, pelo que mostrou No último domingo, não quer que o Neymar Continue, e Barcelona e Real Madrid Querem o Neymar, então a trilha é perfeita para a situação do brasileiro, que parece não estar tá muito preocupado, não, né? Foi para a praia, foi para Portugal, foi curtir a folga. E enquanto a situação embaraçosa não se define.
2: O Neymar está cavando essa saída, e cavando Cavani. A gente vai trazer outro assunto também do PSG, porque o Cavani também está de malas prontas para ir embora, Max Santos. Pelo menos essa é a notícia. A notícia de hoje que o Cavani está querendo ir embora também para jogar na Major League Soccer. O Edson Cavani está aí acertando a sua saída do PSG porque provavelmente vai jogar ah, no, no Internacional de Miami. Do, um clube dos, do qual o David Beck, um dos sócios e vai poder jogar, claro, o Cavani na Major League Soccer a partir de junho de 2020. Mas já começa a dar sinais que não quer mais ficar no PSG também. Ah, essa informação foi do ex-jogador uruguai, o Álvaro Esquerdo, que hoje é jornalista também. E comenta muito próximo ao Cavani. O PSG vai se desmontando,
3: né? É, é muito do que você projeta para a sua carreira. A proposta deve ser milionária para o Cavani jogar no futebol dos Estados Unidos. Mas ele sai um pouco é, dos holofotes, né? Você está no PSG, disputando a Champions League, disputando também o campeonato importante da Europa e ir para a Liga Norte-Americana que ainda busca uma melhor, uma melhor visibilidade, né? Tem crescido muito, tem um público que vem aumentando nos estádios norte-americanos, mas é mais a parte financeira, né? Já se encaminha, ele mostra para mim, já se encaminha para pensar no seu fim de carreira.
2: E o que eu falo do PSG é porque o Kylian Mbappé já também demonstrou interesse de ir embora, o Neymar está fazendo essa cruzada com o Sheik para ir embora também. Ah, eu, o principal, os jogadores principais de ataque do PSG já demonstraram interesse em não jogar mais na França.
3: É, o que se fala é que se a negociação for feita com o Barcelona, e o Coutinho, Felipe Coutinho, que perdeu muito espaço no Barcelona, poderia ser incluído. Nesta negociação, eu acho que seria uma boa, né? Em se pensando em uma negociação e um pacote do Neymar com o Barcelona, Paris Saint-Germain, Neymar iria para o Barcelona, ele quer jogar de novo, se sente bem, né? Já vai rever os amigos Messi e o Soares, ainda tem o Griezmann né? Agora nesse elenco do Barcelona. E o PSG pegaria o Coutinho, que pode jogar um pouco mais à frente também e fazer uma nova dupla com o Mbappé, né? Não é um atacante como o Cavani, nem como o Neymar, mas é um jogador. Um meio ofensivo que pode se encontrar é, na França se encarar como uma boa oportunidade, uma boa opção né o então... que é que,
2: que, é que acontece Marcos com o futebol da França que os jogadores até vão lá pelo dinheiro, se projetam também e depois não querem ficar mais Daniel Alves agora recentemente até ah, poderia ter renovado o contrato com o PSG lógico que baixasse a pedida ah, mas não foi objeto também do clube mas foi muito campeão também com o PSG Uh, o Thiago Silva está por lá, o Marquinhos está por lá, e alguns jogadores que, que saem para fazer a ponta no futebol francês acabam não ficando. O que, é que acontece com o futebol da França?
3: Eu acho que o desnível que há entre o PSG e os outros times faz com que a liga perca um pouco de interesse né, nos demais, uh, menos para o PSG, claro, que vai ganhando o campeonato, enfileirando né, títulos do campeonato francês, mas perde um pouco competitividade e outros times não têm esse poder de investimento que tem o PSG por conta é, do Sheik né? então é, fica um campeonato muito desnivelado, fica um campeonato onde a gente já sabe que o campeão vai ser o PSG só se acontecer uma tragédia que o campeão não vai ser o Paris Saint-Germain então falta o PSG, aquele passo continental, como esse passo tem demorado a chegar, são traumas em cima de traumas, né? primeiro foi aquela remontada do Barcelona o 6 a 1 essa temporada passada foi a derrota em casa para o Manchester United. Então, outro ano foi o Real Madrid. Então, essa sequência de frustrações vão minando esse, esse objetivo do PSG de crescer em termos continentais, em crescer de patamar em, e acaba eh, não deixando a França um caminho eh, tão atrativo né, para os jogadores que vão, mas não querem continuar lá. O Neymar, há dois anos, estava dizendo que era o projeto da vida dele e, é o projeto no Paris, é o projeto, é o projeto. Agora, dois anos depois, o projeto já não é tão interessante assim, né? Então, casa bem com isso, né? Fica só o PSG, em termos nacionais, se destacando. E esse destaque não chega na Champions League. Então, faz com que o futebol francês fique um pouco ofuscado.
2: Bem, Marcos Leandro, falando do futebol francês aqui na Liga do Escrete também. E o destino do Neymar pode ser a Espanha. Será que o Neymar vai para a Espanha, meu caro Marcos Leandres?
3: Olha, Tiago, tem... só tem dois destinos, né? Ou ele fica no PSG, né? ou então vai é, para a Espanha. É... Acho que a Inglaterra já fechou né, a janela de... de contratação, então nenhum time inglês demonstrou interesse em ficar com o Neymar, o que é até estranho, né? Se tratar de o terceiro melhor jogador do mundo, digamos assim, em termos de potencial, é... e os... os principais clubes ingleses nenhum se interessou levar o Neymar e a janela já fechou então ele fica no PSG, Itália difícil pensar no futebol italiano só a Juventus mesmo com capacidade de investimento hoje, e já investiu no Cristiano Ronaldo tem outros investimentos a Juventus e então sobra é, Real Madrid e Barcelona, que não são sobras né, realmente você ter ser disputado por Real Madrid e Barcelona por outro lado mostra que o Neymar ainda é, é considerado um dos melhores do mundo né? porque são dois gigantes do futebol europeu é, dois dos maiores Gigantes e eles estão é, fazendo esse é o clássico dos bastidores para levar o Neymar é, a negociação não é fácil né, no PSG e parece que não há mais clima algum desde aquela entrevista que ele deu, Thiago no fim da temporada, depois da Copa da França aquele famoso é, jogo né, na Copa da França onde o PSG perdeu para o Rennes na final aquele mesmo jogo que ele deu soco no torcedor na arquibancada e a entrevista que ele deu pós-jogo já foi uma entrevista não fazendo nenhuma não tendo nenhuma preocupação nem ficar no clube, né? porque falou mal do elenco falou mal da temporada então ele já deu ali o recado que estaria insatisfeito no PSG, então a, a situação foi, foi crescendo se o PSG, eu até escrevi isso na coluna ontem no Mundo FC no UFC Online, que se o PSG esperava que a temporada recomeçasse né? começasse para ver se, as, se os ânimos se acalmavam, se a situação era apaziguada para o Neymar ficar o primeiro jogo foi a mostra que isso não vai acontecer a torcida se revoltou contra o Neymar, xingou a torcida do PSG, hein, gente? Criticou muito o Neymar, fez até alusão ao caso, ao episódio dele com a modelo Nájila Trindade. Então, foram insultos pesados que a torcida do PSG fez no jogo contra o Nimes. Então, não tem clima algum, o jogador não quer ficar. A torcida não quer que ele fique, então é difícil a permanência dele no PSG. Então, sobra aí Barcelona e sobra o Real Madrid. Pra onde ele vai é mais uma novela. Está difícil de ser de ter um capítulo final.
2: A gente está ouvindo aí a Shakira e o Maluma, Shakira que é a esposa do Piquet, o Maluma que é amigo do Neymar, é. é. Chant, chantarre. E será que o da o, o, grande dúvida é? Como e onde vai jogar o Neymar? Porque é. as janelas, só para citar, você falou das janelas, as janelas europeias, pelo menos dos países que interessam, eu vou citar aqui quais são a, as datas. Por a exemplo, na
3: Espanha tem três semanas, se não me engano. A, né?
2: Na Espanha fecha em 20 dias dia 2 é. de setembro. Três na Espanha, na Croácia, na Alemanha, na França, na, na Croácia, Itália. Eu tô citando porque tem jogador. Daqui Neymar, tem não, tá, não diremos a grande. Não, tem jogador que tá voltando para a Croácia. Pode estar voltando para a jogador brasileiro voltando para a Croácia. Vocês vão ouvir isso ao longo da programação do discreto. Já ouviram isso ao longo da programação do discreto. Ah, na Áustria, também, 20 dias é a grande maioria dos países europeus, a janela de verão da UEFA. Com exceção a alguns que já fecharam, a grande maioria, com exceção de Portugal, que fecha dia 22 de setembro, e o Neymar não vai para Portugal, a gente está falando dos países que fecham dia 2 de setembro. Então, é três semanas aí o que o Neymar tem para ir embora ou não para a Espanha. Agora o problema é, ele vai para o Real? Ele vai para o Barcelona? Ah, o Marca hoje, o Jornal Espanhol, trouxe que o Messi tentou intervir para que o Neymar não vá, ou conversar com o Neymar, para que ele não vá para o Real Madrid. Real Madrid é um desejo do pai do Neymar. O, o Neymar está mais inclinado a voltar ao Barcelona. E aí, como é que fica essa situação, Marcos?
3: É, jogadores do Real Madrid também ligaram, né, pro Neymar, pra tentar tá convencê-lo essa guerra. Quem tá gostando são os jornais né, da Espanha, é, quem trabalha com a mídia esportiva na Espanha, porque todo dia uma manchete diferente envolvendo Neymar e Real e Barcelona. Eu, particularmente, Thiago, eu voltaria pro Barcelona. Ele já conhece é, o Barça. Apesar de haver, sim, algum, algumas pessoas no próprio clube que não gostaram da forma como o Neymar saiu para o PSG há dois anos, mesmo assim a rejeição é, imagino que seja menor é, no Barcelona e é, ele já conhece né, o Messi e o Suárez, estão fazendo campanha para ele voltar para lá, ele já conhece o ambiente, já deu certo no Barcelona, foi campeão da Champions League, ao passo que no Real Madrid ele teria que conquistar tudo isso, ele chegaria com muita moral, apesar de já haver um jogador contratado no Real Madrid esse ano para ser o protagonista, que é o Hazard, o Hazard foi para o Real Madrid para brigar também pelo título de melhor do mundo, e é um craque também é, de futebol, o Belga Hazard, então ele vai ter que meio que dividir essas atenções com o Hazard. É, no Barça, ele vai dividir com o Soares e o Messi, mas eles já estão acostumados, já viveram, o trio MSN tem muito sucesso, é, principalmente em 2015, na conquista da Champions League. Então, acho que é mais fácil em termos de ambiente em se tratando de Neymar. No Real Madrid seriam novas conquistas que ele ia ter que avançar. E é um ambiente diferente, né? Um clube diferente, com o um Zidane é, junto dele, que pode fazer ele crescer no seu futebol em termos também de comportamento. Então, são, é, uma, é uma decisão difícil, né? O, lembrando que, é, com, ainda quando o Neymar era do Santos, Thiago o Real Madrid foi o primeiro clube né, que teve contato, até teve aquele acerto. É, com o Real Madrid, depois veio o Barcelona atravessou, foi aquele rolo todo, bateu na justiça mas ele acabou indo para o Barcelona que era o sonho dele, jogar no Barcelona então não sei se é sonho vai pesar agora, ou ele vai pensar em ir para o Real Madrid é, o que o bom para o Neymar é que ele acaba ainda sendo disputado por dois gigantes do futebol mundial então é bom ele aproveitar, imagino que seja a última chance dele realmente se firmar e brigar é, para ser o melhor do mundo.
2: ó oh, De acordo com o Jornal Sport ah, o príncipe, o Sheik não quer o Neymar nem treinando mais no Parque dos Príncipes e ficou aí essa a, a decisão é, lógico ficou para o presidente do PSG, o Nasser al e o Sheik não quer mais o Neymar treinando <risos> nem treinando e mandou vender logo teve uma reunião olho no olho com o Barcelona a oferta de 100 milhões de euros cerca de 40, 447 milhões de reais ainda com os direitos também do Filipe Coutinho e do Rakitic e o Sheik disse que não quer mais Neymar nem treinando no Parque dos Príncipes é, 100 milhões de euros 100 milhões de euros é,
3: a oferta a oferta não né o valor que foi pago pelo PSG ao Barcelona foi 222 milhões de euros né? Pois é está então 122 milhões de euros aí abaixo por isso que o Barça está tentando envolver na negociação jogadores importantes né do lado do Rakitic e também se falou no Felipe Coutinho então é uma negociação difícil por conta disso porque o PSG pagou um valor maior do que receberia do Barcelona nessa transação nesse molde então por isso uma uma é uma negociação difícil de se fazer e sem falar que é, para o PSG talvez seria mais interessante vender o Real Madrid né, e dar esse troco no Neymar né, pensando em se o Cheik quiser fazer alguma pirraça quer voltar quer voltar para Barcelona para ir para Real Madrid então, pois se, é, e outro... se há, né, se ele tá com esse clima todo aí com o Neymar, ou não há mais clima, né, com o Neymar, então eu acho que pode ter isso também. Não conheço, né, a personalidade do Sheik, mas pode ser que isso também esteja passando pela cabeça dele.
2: Ainda na Espanha, a gente tem também, a, falando de brasileiro, o, o Atlético de Madrid, rapaz, chegou numa negociação agora de mais de 268 milhões de reais. E tirou o brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo Moreno, do Valência para jogar a temporada 2019-2020. Ah, o Rodrigo Moreno está a caminho agora de Madrid, vai fazer exames médicos para assinar contrato. 55 milhões de euros foi o acordo e mais 5 milhões de euros em variáveis. O Valência, que não queria perder... O Rodrigo Moreno de forma alguma, mas com esse dinheiro todo, o Peter Lin, que é o presidente, o que é o dono do time do Valencia, acabou concordando para o Rodrigo Moreno jogar agora no Atlético de Madrid. E até me estranha, porque uh, o Real, inclusive, o, o Real, não perdão, o Atlético de Madrid tinha agora para o técnico, para o técnico Simeone, algumas contratações em vistas, o atleta depois perdeu o Griezmann depois, e sem querer ainda está brigando por dinheiro do, do Real Madrid do, do Barcelona nessa negociação, agora contrata um, um atacante com características totalmente diferentes deste, deste jogador
3: é uma fase de remontagem do Atlético de Madrid perdeu o Griezmann, que foi por muito tempo a referência ofensiva da equipe, né, nos dois vice-campeonatos Europeus para o Real Madrid, títulos espanhóis também conquistados nessa dinastia, nessa, nessa gestão do Diego Simeone. Então é o um Atlético de Madrid que busca remontar sua parte ofensiva. Levou o João Félix, já é considerado o novo Cristiano Ronaldo, né? até foi bem no amistoso contra a Juventus no fim de semana contra o Cristiano Ronaldo. O João Félix, que era do Benfica, é então, um jogador promissor, que o Atlético levou, tem o Diego Costa, e agora com o Moreno, formando aí a nova força ofensiva do Atlético de Madrid, que é, vai incomodar, como sempre, a, o Barça e o Real Madrid.
2: Ainda na Espanha, na próxima sexta-feira, começa... La Liga. O, La Liga, o campeonato espanhol, temporada 2018-2019, 2019-2020, eu tô com a cabeça do ano passado, 2019-2020 e o Barcelona abre contra o Atlético Bilbao e o que esperar desse confronto e deste Barcelona que o Messi não viajou para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada, o Messi se reapresentou depois, praticamente não jogou com o time ainda, ah, nessa pré-temporada vai, vai estrear já o Barcelona com a missão de abrir alguma vantagem e aproveitar a crise do Real Madrid
3: é, tem dois fatos novos, né? enquanto o Neymar não se decide e a situação dele não é decidida. Tem dois fatos novos. Um é o Griezmann, né, que depois de uma novela longa, arrastada, finalmente o Grisma foi para o Barcelona. Então é, até esse caso do Neymar se resolver, é a principal contratação no futebol espanhol no momento, junto com o Hazard. Então o Grisma é a atração desse novo Barcelona. E o De Jong, né? De Jong, volante De Jong, holandês, que foi muito bem no Ajax. Uma das forças, um dos destaques do Ajax vice-campeão europeu. E estreia no time do Barcelona. E aí deve sobrar pro o Arthur, né? né? Formando, pensando no meio-campo com Busquets e De Jong. Deve sobrar para Arthur, a não ser que o Valverde invente outra forma de jogar. Eu não imagino o Barça saindo do 4-3-3. Então deve sobrar para o Arthur é, nesse meio-campo do Barcelona. Contando que o De Jong vai ser titular. É um jogo interessante, né? sempre o Atlético de Madrid é um o Atlético, de Bilbao, Atlético de Bilbao que faz a estreia contra o Barça é um time que vem de caro, nessas né, derrotas Um time de tradição, de raízes Então um jogo interessante Para abrir a La Liga na sexta-feira
2: Só citando os jogos, o campeonato espanhol A La Liga abre na sexta-feira Às quatro da tarde ah, Com o Atlético de Bilbao e Barcelona Isso é o horário da Espanha Horário do Brasil também Aqui meio-dia no sábado Tem Celta e Real Madrid ah, Esse jogo o Celta é o mandante Celta de Vigo também no sábado tem Valência e Real Sociedad, tem Maiorca e Eibar, Leganês e Osasuna, Villarreal Real e Granada, Alavés aí já no domingo, Alavés e Levante, Espanhol e Sevilla, Real Betis e Valladolid. E para fechar, às 5 da tarde do domingo, o Atlético de Madrid retafe esta a primeira rodada da La Liga, do Campeonato Espanhol, que é deve estar voltando ao cenário, a Premier League tirou muito, até a ida do Neymar para a França tirou um pouco da visibilidade que tinha o mercado brasileiro para o campeonato espanhol, para a La Liga, agora parece estar tá, tá voltando, assim, dividindo forças mesmo com a Premier League, campeonato espanhol a, com uma boa quantidade de brasileiros, a La Liga, e deve voltar as atenções do mercado sul-americano para o torneio da Espanha, certo?
3: É, o Neymar voltando para a Espanha, seja para o Real ou Barcelona. Os principais é, países da América do Sul vão ter seus principais jogadores jogando na Espanha. Né? O Messi e o Soares continuam no Barcelona, né? um uruguaio e um argentino. E o um brasileiro também voltaria para a Espanha. Então, sem dúvida alguma, o mercado sul-americano é, voltaria a ter outra atenção, uma atenção mais aguçada para o campeonato de espanhol. Né? Então, é, o campeonato do ano passado foi... De, foi é, é, foi dominado, né, pelo Barcelona. O Real Madrid fez uma temporada, fez uma temporada muito ruim. Então esperar que esse ano o Real possa é, ter um ano um pouco melhor para dividir um pouco essas forças, a força, né, com o Barcelona. Também esperar que Atlético de Madrid e Sevilha, principalmente, façam boas campanhas para tornar o campeonato um pouco mais atrativo.
2: Que esperar dos brasileiros do Real Madrid, o uh, inclusive foram inscritos no no, no time B do Real. Ah, o Vinícius Júnior e o Ro Vinícius Júnior e o Rodrigo, Rodrigo né? foram inscritos e inclusive uma surpresa porque o Vinícius até tinha jogado com o o, o técnico francês o Zinedine Zidane mas agora acabou indo é, mas... o Kubo e o Rodrigo eu até esperava mas o, o Vinícius Júnior eu é, que, esperava que ele fosse inscrito na temporada
3: passada né que o Zidane pegou no finalzinho da última temporada, a imprensa já especulava né? como é que vai ser o aproveitamento do Vinícius com o Zidane. Então ele tinha muita moral antes do Zidane chegar, porque o Zidane parece que tem que conquistar o Zidane. Então ele não pode esmorecer, tem que fazer o trabalho dele, procurar se destacar onde ele estiver jogando, para chamar a atenção do Zidane. Né? Então, uh, claro que se o Neymar for para o Real Madrid. A concorrência fica muito alta, né? Bayo, Benzema, Neymar, se ele for para o Real, e razar. Então é uma, uma concorrência difícil para tanto para o Rodrigo quanto para o Vinicius Júnior. Mas é, eles têm que são jovens ainda, tem que aprender, tem que melhorar. E o Real está tá muito pensando neles como futuro, e claro, mas eles querem ser o presente também do Real Madrid. E vai depender muito deles. É, eles é, jogando bem. Onde quer que eles estejam jogando, vai chamar a atenção, sem dúvida alguma, do staff dos Zidane.
2: Pronto. Marcos analisando comigo aqui nesse Liga do Scratch o início do campeonato espanhol, a liga e a presença dos brasileiros. Vamos para mais um assunto antes da virada de bloco nesse Liga do Scratch desta terça-feira.
1: Liga do Scratch.
2: Liga
1: do Scratch.
2: Pronto, Marcos Leandro. Viramos o bloco agora para falar de Campeonato Italiano. Sabe por quê? Que tem coisas bem bacanas no Campeonato Italiano acontecendo e a gente vai, claro, falar do brasileiro Danilo, que chegou a Juve, apresentado e com pompas e falou do Cristiano Ronaldo, mas tem outros assuntos também acontecendo, as coisas acontecendo no mercado Italiano na, na terra da bota. O PSG, inclusive, pensa em Dybala, o Paulo Dybala, ou Coutinho para o pós Neymar O material hoje do Le Parisien, o brasileiro Leonardo, acabou dizendo que o, o, a, há uma negociação que pode flutuar para que o Paulo Dybala vá jogar no PSG. E para a Juve é super interessante, porque parece que esse jogador tá descartado dos planos, dos planos da Juventus e, e, obviamente que é um ativo importante para poder jogar e com o Cristiano Ronaldo fica muito difícil poder de bala jogar.
3: Pois é, ele teve uma temporada ruim, né? Ou apareceu menos porque vinha aparecendo com a chegada do Cristiano, né? Acho que daria para os dois jogarem juntos, mas essa química não aconteceu, né? Não... Não fizeram uma boa parceria. Então, é outra novela que se arrasta, essa do de Bala É, insta aquilo que a gente cai, cai, que a gente falou no no bloco anterior, né? Ir pro futebol francês, é, você perde um pouco de visibilidade, né? Tudo bem que é o PSG e a aposta vai ser em ganhar as Champions League. Então, vai tudo do que ele pensar, né? Do que ele estiver é, pensando. Se ele é, já achar que não realmente não vai dar, vai ser mais uma temporada fraca na Juventus ou ele vai ter dificuldade. De se encaixar no elenco da Juve Então o PSG passa a ser sim uma boa, Um bom caminho para o Dybala Que é um jogador talentoso né? Mas a gente já esperava que ele despontasse um pouco mais né? Ainda é jovem Ainda é da nova geração de futebol argentino Mas é, como ele surgiu também Muito jovem, esperava que ele já estivesse Em outro patamar E a outra temporada ele regredia um pouco em vez de avançar
2: Outro, outro assunto que veio Também da Itália, inclusive está no Coreano Del Esporte é o que o Snyder, holandês Schneider, que fez muita uh, fez fama na Itália também, uh, num time de 2010, e agora estava uh, no Catar, emprestado pela Juve, e vai se aposentar o Schneider, que foi carrasco do, do Brasil em, 2010, uh, em 2010, na 2010, na Copa, e agora deve voltar ao futebol italiano como dirigente, mas a história é que ele vai se aposentar e deixa os gramados Já com muita experiência e muita rodagem O meio campista holandês
3: é, marcou seu nome na história né? Foi campeão da Champions League pela Inter em 2010 é, Tirou né, o Brasil da Copa também em 2010 Faltou ser campeão, né? perdeu a final para a Espanha Imagino até que se ele fosse campeão Poderia ter sido o melhor do mundo naquele ano E não foi, mas um jogador talentoso né? É, habilidoso Um craque, um bom jogador sem o Schneider, e tem, já sem, tem seu lugar no futebol holandês, e também no futebol mundial.
2: Ainda no Internacional de Milão, uh, o futuro do Icardi, rapaz, continua sendo um fator desconhecido. O que vai acontecer com o Icardi? Vai continuar na, na Inter? Vai embora uh, para outro clube, para clube, o clube da Inglaterra? Já não dá mais porque a janela fechou? Vai para clubes da Espanha? O que é que vai acontecer com o Icardi?
3: É, a última notícia que eu tinha lido do Icardi que a Inter não ia aproveitá-lo esse ano, e a sua mulher, né que também o representa, iria tentar entrar com uma ação contra a Inter para rever esse posicionamento. Né? Então, é um rolo difícil o caso do Icardi. Para mim, fica mais difícil ainda para ele com a chegada do Lukaku. Né? Lukaku saiu do Manchester United para a Inter de Milão. Então, eu acho que a concorrência aumentou para o Icardi. falou até em uma volta né, para a Argentina, não sei. Então, a situação complicada do Icardi, que tem problemas de extracampo. Isso acaba interferindo na sua carreira. Também poderia estar no estágio bem mais avançado assim como o De
2: Já que a gente falou do Danilo, vamos ouvir. Vamos ouvir aqui no Liga do Escrete essa entrevista coletiva do Danilo, a primeira falando inclusive da importância do Cristiano Ronaldo para que ele pudesse negociar e, claro, vir jogar no futebol italiano. Vamos ouvir o Danilo. a
1: brincadeira com ele é que eu falei que eu tinha perguntado sobre a camisa 7 e as pessoas me falaram que já estava ocupada. <risos> É, mas de todas as formas, ele foi importante porque é, disse que era um, um clube magnífico, falou sempre boas palavras. E já no meu primeiro dia de chegada aqui, me recebeu muito bem, com uma alegria, com um sorriso muito bacana, de braços abertos é, é, para poder me sentir em casa. E ter um jogador do nível do Cristiano do lado, é, sem dúvida nenhuma, é motivação para qualquer atleta seguir trabalhando, fazer o seu melhor e se doar pela equipe. É. Eu, eu, eu a minha a minha opinião particular eu senti o Cristiano muito feliz muito motivado né então você tem um jogador do nível do Cristiano feliz e motivado é um passo muito importante para grandes conquistas para grandes feitos né então isso me deixou também me deixou também contente né contar com o Cristiano do meu lado é feliz satisfeito né e ele falou muito bem do clube enquanto família né ele disse que o dia a dia o vestiário, os trabalhadores, todos se tratam muito como família. Isso pra mim é muito, muito bacana, porque eu me identifico muito é, com esse estilo. Então acho que talvez essa tenha sido a coisa mais importante que ele tenha falado pra mim. Que é...
2: Pronto, tá aí o brasileiro Danilo falando da importância do Cristiano Ronaldo para essa negociação dele, a chegada dele no, no, na Juventus. E a Juventus que aceitou proposta, pelo menos é o que diz um jornal italiano, para que o Higuaín vá para Roma, Marcos Leandro. Onde vai parar o Iguain?
3: É, Iguain tem muita moral na Itália, né? No Nápoles foi muito bem, na Juventus também. O Chelsea agora não teve tantas aparições assim importantes. Então a Itália parece ser um, 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 um lugar, um local, um país, um campeonato onde ele se sente melhor e se dá bem. É né? um jogador que faz seus gols, né? já também não está mais no auge da sua forma, da sua carreira. Mas é um jogador interessante, né? um jogador de área, finalizador que faz seus gols e pode ser uma boa para Roma, claro, dependendo da negociação.
2: Cristiano Ronaldo hoje deu uma alfinetada no Messi, uma declaração deu para um, um documentário que estão fazendo dizendo que ele o Messi ganhou muito, mas ele ganhou mais por outros clubes. Ah, Lógico que é ele não está né? falando só de dinheiro, né? Não,
3: e é verdade. O Messi a carreira toda no Barcelona né? e pela Argentina não ganhou nada. O Cristiano, além de ter ganho uma Champions pelo Manchester United e alguns campeonatos ingleses naquela era do Ferguson no Real Madrid né? já foi campeão muitas vezes muito campeão pelo Real Madrid e na Juventus também já ganhou um italiano e Portugal ganhou um europeu e, e a Liga das Nações né? então realmente a carreira de títulos do Cristiano está mais desmembrada né? não é só em um clube mas acho que isso não é demérito o Messi não ele está num clube onde ele é campeão por esse clube então é, o, claro o Cristiano vai querer puxar a brasa, a né, sardinha pro seu lado e é, um, sem dúvida um argumento interessante mas o Messi não pode fazer nada, ele tá no Barcelona tem que ganhar as coisas pelo Barcelona
2: e tá ganhando dinheiro demais no Barcelona, tá bem a vida do Sim. Messi, tem preocupação com isso não Cristiano, deixa o Messi, Messi para lá vamos falar agora de UEFA Champions League pronto, vamos falar de UEFA Champions League porque nos jogos classificatórios da UEFA Champions League Teve campeão Ficando Teve campeão Ficando pelo caminho, Marcos Leandro Rapaz, eu sinceramente não esperava Teve outros que também Quase, quase, p... quase, ficam, quase fora. ficam fora Quase ficam fora Ó, Com dois gols do Tadit e um do Taliafico o a Jax e se classificou para a Champions League, estava na fase... Está no playoff off né? É, no play-off, play no play-off. Vai jogar ainda contra o, o playoff
3: Contra o Apoel, do Chipre. Quem avançar, vai para a fase de grupo da Champions, né? Era, era a última etapa antes do playoff E foi um jogo bem difícil, né? O Ajax, o primeiro jogo foi 2x2, o Paulo, que é o atual campeão grego. Então, foi um jogo difícil. Saiu na frente, na Holanda, hoje. E o Ajax teve que virar, né? O Ajax, que é o atual vice-campeão europeu. É, então... Uh, vice pelo europeu não, né? perdeu pro o Tottenham perdeu pro o Tottenham, semifinalista. Né? chegou na semifinal semifinalista, fez uma grande campanha, né tirou o Real Madrid David passado tirou companhia. a Juventus então foi semifinalista e quase fica fora, teve que virar no segundo tempo o segundo gol foi marcado já aos 35 no segundo tempo um jogo difícil, mas passou e agora pega o Apoel do Chipre tendência de ser um jogo um pouco mais fácil para o Ajax se garantir na fase grupo da Champions League, o né? Ajax que permanece com o David Neres, renovou seu contrato é, com a equipe holandesa. Perdeu o De Jong, né? O de Jong perdeu para o Barcelona, mas o Tadic continua. O, o Ziyech, né? O marroquino, que é muito bom jogador, Rápido imaginava que o Ajax fosse perder esse jogador para um clube é, de um campeonato de um poder aquisitivo maior, mas não segurou também o Ziyech. Então, o Ajax, tendência de vir forte de novo para esse ano.
2: Já o Porto, rapaz, que havia vencido o Krasnodar da Rússia por 1x0 perdeu em casa por 3 a 2 no Estádio do, da do Dragão, em Portugal, e acabou eliminado o Porto, que, que, que tem um time até arrumado, porque é hum. bem campeão da Champions, tinha chegado nas quartas de final da temporada passada, foram eliminados pelo Liverpool, que na, mais na frente acabou sendo campeão, e ficou pelo caminho em casa, tomou 3 a 2 no Estádio do Dragão, Perdeu para o Krasnodar da Rússia Meus amigos, aí complicou, viu?
3: Zebra, zebra, muito ruim né, Para o futebol português ir para o Porto A né, Champions League é, Porto e Benfica não tem mais sido protagonistas Da Champions, mas vira e mexe Principalmente o Porto, né? Acaba beliscando quarta de final Oitavas, então É uma pena, mas acho que o Porto É muito ruim, muito ruim para o Porto E o futebol português ficar fora da Champions League De forma tão precoce, né? Também ficou fora o Celtic,
2: né? Celtic, Sim, o Celtic é campeão da Champions é. de 1967. Isso, tradicionalmente
3: vocês de o Cluj. Sabe o que, que tem mais esse Cluj da Romênia? O time do Drácula.
2: Sim, o Cluj, o time do, da, é, do Drácula. É, o Drácula,
3: da Transilvânia, né? O é, time da, do Conde Drácula aí, é, da lenda, da fábula Conde Drácula. Então o Cluj é, ganhou e tirou o Celtic
2: os outros resultados, só para citar a, as partidas desta terça-feira, na terceira fase preliminar da Champions, os times que vão para o, os playoffs são o Apoel do Chipre, que bateu o Karabag do Azerbaijão por 2x0 no agregado 3 a 2 o Apoel o Rosenborg da Noruega, é, venceu o Maribor da Eslovênia, no agregado 6x2, passou com folga e com um caminhão atropelando o Clube Bruges da Bélgica e o Dinamo de Kiev da Ucrânia empataram em 3 a 3 e o Dinamo de Kiev ficou fora porque no agregado 4 a 3 para o clube Brugge da Bélgica. E os tradicionais, as tradicionais camisas estão ficando pelo caminho. O Ajax passou pelo PAOK por 3 a 2 no agregado 5 a 4. O Olympiacos da Grécia venceu por 2 a 0 o, o Istambul Basenkiri da Turquia por no agregado 3 a 0, já tinha colocado 1 a 0. é o Lask Linz da Áustria bateu o Basel da Suíça por 3x1 e... né? Bazel... Zebra também, né? Zebra também, hein? Basel vira
3: faz uma surpresa e vinha sendo figurinha carimbada em todas na as... fase Grupo da Champions.
2: Todas as fases dos, das últimas temporadas. 5x2 no agregado e como o Marcos Leandro já disse o, Kluge, o time do o time do Drácula bateu o Celtic da Escócia por 4x3, 5x4 no agregado e vão jogar os playoffs. Apoel, Rosenborg, Bruges, Ajax Olimpiakos Las e Cluj da Romênia vão jogar aí a fase de playoffs para saber quem vai para fase de grupos da UEFA Champions League. E, e agora e a, a temporada já esquentou, já começou. Os campeonatos ah, também tem isso. Os campeonatos nacionais não tinham começado ainda. A, começa, o inglês começou na semana passada. Os outros estão a rodando. Champions, e... A
3: Champions tem várias fases preliminares, né? Porque hoje como são muitos países depois do desmembramento, desmembramento da Yugoslávia, União Soviética, são muitos países que surgiram e muitos times também né? então são três fases preliminares até chegar no playoff, para chegar na fase de grupos, então aí é, o Ajax, ano passado no, na temporada anterior, veio da primeira fase, né? fez um caminho realmente muito árduo, pegou a primeira fase dos playoff, foi passando, chegando até que parou no Tottenham naquele jogo histórico e épico na semifinal
2: lembrando que isso acontece porque essas equipes não foram os seus campeões uns não são os seus campeões nacionais e os outros têm um ranking em pontuação da UEFA que não permitem entrarem na primeira fase da, da UEFA Champions League é, diminui o nível porque passando aí a quem quer que, eu acho que o Ajax passa mas de time digamos uma camisa pesada só mesmo o Olympiacos da Grécia porque o Rosenborg o Clube Brugge. O Lance Lins e o Clush, o time do Drácula, que seria uma sensação se passar. É, se passasse, não tem uma camisa pesada. Ficaram pelo caminho Porto, que é uma camisa pesada da Europa. Ficaram pelo caminho Celtic, que é uma camisa pesada. Basel, que vinha sempre beliscando. E o próprio Karabag, que era um dos times aí que em algumas temporadas em ascensão, vinha né? em ascensão. né?
3: É, acho que sim. Acho que Porto e Celtic são grandes baixas. Né? times tradicionais em Champions League dificilmente hoje vão ganhar né só se fizer uma campanha é, histórica épica né e tudo der certo naquele ano mas são times tradicionais que podem beliscar o Porto nos quartos de final o Celtic passar de fase sem falar nas suas torcidas vocês né? apaixonadas ah, o Celtic ah, realmente é, tem sua fanática torcida né junto com o Rangers na Escócia é um futebol que é, hoje não é de primeiro primeiro nível na Europa mas são times que vão fazer falta sim na fase grupo da Champions e esperar que esses times que avançaram, que passaram provoquem, façam boas surpresas e aproveitem a chance de jogar uma Champions League na fase grupo que é o grande filé da competição
2: pronto, está aí Marcos Leandro analisando essa fase é, preliminar de UEFA Champions League e agora vamos desses resultados para a Inglaterra Deus salve a rainha, vamos falar do campeonato inglês da Premier League vamos falar da Premier League, ao som de Deus salve a rainha e alguma surpresa, Marcos Leandro nessa primeira rodada do campeonato inglês, a Premier League
3: olha, do Big Six, só o Chelsea perdeu, mas foi um clássico, né, contra o Manchester United, os dois não poderiam ganhar de forma alguma, mas ganhou o Liverpool, ganhou o City, ganhou o Arsenal ganhou o Tottenham, o jogo mais difícil foi o Arsenal, né, que pegou o Newcastle fora de casa, o Newcastle do Joelton, que fez sua estreia na Premier League, uma guardada estreia e mais deu Arsenal 1 a 0 mas foi um jogo difícil é, para o Arsenal. O Tottenham teve dificuldade porque levou um gol né, do Aston Villa em casa e só virou na reta final do segundo tempo. Foi uma pressão incrível. Teve gol do seu amigo e não foi de pênalti né? Foi o segundo é, gol. Foi o único foi, gol dele mais não mais não foi. De gol. Bom, foi da virada. Não a, sim mas o gol, um, foi o, da gol, o
2: gol que foi ah, eu acho que a única coisa que ele fez no jogo foi o gol e, e, e só. Foi.
3: Agora o primeiro gol é muito interessante o primeiro gol porque o Ajax o Tottenham estava pressionando o Aston Villa, mas foi num rebote o Lucas teve uma consciência incrível, né? Ele recuou o corpo, deixou a bola passar e tocou pra trás é, pro primeiro gol do Tottenham. Então o Tottenham virou, ganhou, seria uma surpresa não ganhar pro Aston Villa, que vem da segunda divisão. É, o Liverpool meteu 4x1 no Norwich, na sexta, né? Na abertura do campeonato. A nota ruim e triste foi a lesão do Alisson. Vai passar um mês aí fora o brasileiro com a lesão na panturrilha. Mas o Liverpool ganhou bem gol do Salah, gol do Van Dijk então começou bem o Liverpool. E o City, no sábado, fez 5 no West Ham, né? Talvez a surpresa tenha sido o placar, o placar elástico, já que o West Ham jogou em casa. E é um time que costuma né, vender caro quando joga é, contra times do Big Six. Mas foi 5x0, o Gabriel Jesus fez gol, o Sterling fez golaço. É, o VAR né, entrou em ação, né? O VAR é novidade na Inglaterra esse ano. Só que lá eles tiveram uma preocupação de fato para ser interferência mínima, né? É, bem diferente do Brasil, onde é a máxima interferência. Lá não, lá a recomendação de fato é para interferir o mínimo possível e a média de tempo parado na Primeira Liga na primeira rodada foi de 90 segundos, né? Que é um tempo razoável para uma primeira rodada, né? Dá um minuto e meio, né? Se a é minha matemática para loucos não tiver errado, então é um tempo aceitável porque na Inglaterra há muita preocupação com isso, né? na Inglaterra há um dinamismo muito grande no jogo, né? a bola não para, então todas as entrevistas de analistas, de torcedores inclusive, é, primavam por isso, né? será que a interferência do VAR não vai é, acabar com essa característica, com esse perfil do futebol inglês? E nessa primeira rodada, pelo menos não foi percebida, não, é, não foi sentida, porque houve sim um certo dinamismo nessas revisões é, do VAR, e com um detalhe importantíssimo, Tiago. É, no jogo do Manchester City que está falando com o West Ham é, no gol impedido do Gabriel Jesus que na verdade foi o Sterling estava por um ombro impedido né é, a imagem passou no telão então os torcedores viram porque o gol foi anulado né? que é o que, que eu cobro aqui às vezes não se sabe porque no Brasil um lance é anulado ou é em invalidade lá no lance mostrou no telão o ombro do Sterling impedido anulando o gol, né acho que isso é importante também detalhes sobre o vá é, no clássico o se, o night atropelou o chelsea 4 a 0 acho um placar meio enganoso o próprio é disse que no primeiro tempo o time levou sorte porque o chelsea duas duas bolas na trave então podia ter aberto o placar foi um placar duro né para o fante lampard que, tá, que estreou em jogos oficiais no comando do chelsea e perder por 4 a 0 para o night é realmente uma derrota difícil mas é um placar meio enganoso é, o Pogba jogou muito, o Rashford fez dois gols, jogou bem também mas 4x0 foi um pouco demais o que foi o jogo, mas o Chelsea vai ter uma temporada muito difícil, né, porque não pode contratar por conta da sua punição e o United tentando é, mostrar um pouco de melhor futebol e um 4x0 sem dúvida alguma anima muito
2: pronto, está em análise de Marcos enquanto essa trilha que você ouvem ao fundo é a trilha da Premier League é, a música tem oficial, toca nos estádios da, do Reino Unido, nessa, na Inglaterra, durante as partidas.
3: E Inglaterra, parece que tudo é realmente bem pensado. Na né? primeira rodada já teve o United e Chelsea. E na segunda rodada, se você puder conferir aí, Tiago, por favor, parece que já tem City e Tottenham. Então... Veja,
2: só para falar, eu vou, vou citar os próximos jogos e também a classificação a, agora, porque os gols contam muito. Mas vamos lá. É, você esperava. 4x0 pro Chelsea, que veio de uma crise na temporada passada. Então, o que começou foi... uma, uma crise maior ainda. Tomar 4x0 do United, que, eu acho que, que United, vinha meio que mal das eu pernas. Eu acho que o
3: United até um pouco mais favorito, né, para ganhar o jogo, porque é, o Pogba conseguiu, é, o United conseguiu, né, segurar é, o Pogba. É, tem os meninos na frente, né, o Martial o Rashford. É um time em remontagem, um time que já vinha com, é, mostrando, mostrou um bom futebol em algum momento da temporada passada com o Sousa mas 4x0 foi demais, eu acho que 4x0 o resultado foi enganoso o Chelsea conseguiu meter duas bolas na trave é, pressionou, o próprio Suscaher disse que levou sorte no primeiro tempo então 4x0 foi meio que enganoso, mas é, 5x0 do, do City, também achei que foi um placar elástico demais pelo que eu imaginava o West Ham que o West Ham pudesse é, promover e o Liverpool meteu 4x1 né? Acho que quem teve, mais, quem teve mais trabalho foi o Tottenham e também o Aston, eu acho que esse ano, acho que eu acho, Thiago, que é muito também em, Liverpool, em cima de Liverpool e City. Eu acho que os dois seguem muito fortes, né? Eu acho que a briga deve permanecer entre os dois. Tottenham brigando com o United ali pela terceira vaga, mas eu acho que não deve sair muito não de novo da briga pelo título entre Liverpool e o Manchester City. Tanto que meteu um é quatro, meteu é cinco já na primeira rodada.
2: Próximos jogos no sábado tem Arsenal e Burnley, às oito e meia da manhã. Aston Villa e Bournemouth às 11 da manhã, também as 11 de Brighton e West Ham Everton e Watford e Norwich e Newcastle esses jogos ah, do sábado além de Southampton e Liverpool e aí Manchester City e Tottenham é o jogo daí de uma e meia da tarde do próximo sábado no domingo tem Sheffield United e Crystal Palace Chelsea e Leicester Wolves e Manchester United essa próxima rodada da Premier League do Campeonato Inglês. Analisando as estreias dos brasileiros, os do Liverpool passaram por média, né?
3: Sim, sim. É pena para o Alisson, né? Que se lesionou muito cedo ainda no primeiro tempo. E vai passar um mês fora porque é panturrilha. Mais no mais, tudo certinho, né? No Siri, Gabriel Jesus fazendo gol. Fez um gol que valeu e o outro impedido. É importante para o Gabriel Jesus marcar território depois da boa Copa América que fez com a seleção brasileira. É importante também para é, pro Jesus. Joeliton, né? O negocio perdeu, né? Para o time do Arsenal ficou essa sensação de frustração na estreia do Joeliton mas no mais, é tudo certo para os brasileiros.
2: O Van quem hein? Veja o Van Dijk. Abriu a temporada é de novo fazendo, é fazendo, fazendo o, o que deixou, né? O Gabriel Jesus que por sinal participou aí nessa... dos últimos 18 jogos, ele participou aí... Ah, dos últimos 18 gols, perdão, ele participou em 10 jogos no campeonato inglês Ele participou de 18 Em seus últimos 10 jogos do campeonato inglês Tá envolvido aí com gols, aí trabalhando com gol E é uma nova, assim O Guardiola finalmente conseguiu incutir nele Colocar nele o que ele esperava para poder fazer neste campeonato Campeonato inglês e também Nas pretensões do Manchester City A... Dos brasileiros do Chelsea É aí é aqui. É. Davi Luiz e... É, o, 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 o Davi foi pro, pro Arsenal, né? Foi pro Arsenal, foi pro Arsenal o perdão. Arsenal e o... O, agora o Emerson Palmieri,
3: que estombou na trave, né? Quase faz um gol contra o Manchester United. Então, o é... William
2: ainda não... Vai demorar, inclusive, pra... para voltar a jogar no mesmo nível, depois é, a da do time a lesão na Copa difícil, América, né? Vai ser
3: difícil. O próprio Lampa na coletiva, depois da de derrota no Clássico, disse que é um ano é, pra tentar... Fazer o melhor possível, né? Mas não pode contratar, foi punido pela UEFA. Já não tem um elenco assim tão farto, tão qualificado quanto foi um dia. Eu até vi é, em função, é, rodou né, no WhatsApp, nas né, redes sociais, uma comparação. Porque Manchester United e Chelsea fizeram a final da Champions League em 2008, né? Então na época eram dois esquadrões, né? O United tinha o Lune, o tinha o Cristiano Ronaldo, é, campeão nesse ano pela, pelo Manchester. Pelo Manchester é, tinha o Ferdo na zaga o Vit na zaga é, então era um time fantástico e o Chelsea também tinha um grande time né? Tem o Ballack, tinha o Balak, tinha o Maludar tinha o Drogba, então hoje não é assim, né? não é a realidade do Chelsea em termos de elenco, então acho que o Chelsea vai brigar muito para tentar uma vaga é, entre os quatro melhores da Champions League Eu acho que a luta esse ano do Chelsea é para isso.
2: O Jorginho também teve tá jogando ainda precisa Jogar um pouco mais Jogou nessa partida ah, com, Jogou nessa partida Com o Chelsea O Lampa tem aí a confiança em alguns jogadores Mas deixou a desejar ah, Estreia do Joelito no Newcastle Fico
3: faltando né Fico faltando um pouco mais é, eu, Há muita expectativa Em cima do Joelito eu até me surpreendi com algumas né Torcida e imprensa é, da cidade, até comparando esperando né, que ele seja o novo Alan Shira, porque ele, ele jogou com a 9, né? o Shira é, atacante lendário da Inglaterra e do Newcastle jogava com a 9, né? então estão colocando muito peso em cima do Joelton, ele me parece tranquilo mas a primeira rodada passou em branco né? precisar ir na próxima rodada mostrar um pouco mais de serviço para fazer jus ao dinheiro né, que o Newcastle pagou né, o Hoffenheim para tirá-lo da Alemanha também para fazer justo essa grande expectativa da imprensa e da própria torcida do Newcastle.
2: Acho que o Joe então, tem muito ainda a mostrar e obviamente é, vai precisar de reforço, né? Porque... É,
3: pois é, o Newcastle ano passado lutou, na temporada passada lutou contra o rebaixamento durante a maior parte da temporada, né? Então segue com um grupo, um grupo modesto ainda a indefinição da venda ou não do clube que pode fazer também dar uma turbinada nas finanças e também em termos do volume de reforços mas só na janela do, do, do verão né? agora já fechou a janela de transferência na Inglaterra, só agora em janeiro.
2: Por falar ainda na janela de transferência na Inglaterra Não, tem também
3: o técnico, o técnico é, o Steve Bruce que é um técnico que é, gosta muito daquele estilo em inglês antiga, Sim, né? que é cruzamento o nove, na área o 9 né? né? pois é, então é, o Joelton no Sport era um atacante mais diário no Hoffenheim é, alguns, alguns é, jogos no passado jogou até pelo lado do campo então mostrou essa versatilidade vamos ver como ele consegue se enquadrar melhor nesse time do do, do Castro
2: você falou aí do Pogba ah, o Pogba que o, o Manchester United eh, já disse que não vai aceitar a proposta do Real Madrid porque a, a janela ainda fecha dia 2 de setembro e há uma preocupação no Manchester United que o o Real ainda faz uma proposta para ele até este dia, quando fecha a janela de transferência para a Espanha. A informação é que o United está disposto a rejeitar uma oferta que ultrapasse até os 180 milhões de euros, ou 180 milhões de libras, que equivale aí a 854 milhões de reais. Já que a janela da Premier League ah, foi fechada e ele não tem como repor o Pogba, não tem como colocar um outro jogador, a não ser agora na janela de inverno, mas aí vai demorar um tempinho para ela chegar, ah, então ele não teria como como repor o, o, uma peça para o lugar do Pogba se aceitasse uma proposta. Pelo menos é isso que o, o pessoal do, de Manchester está dizendo.
3: A grande problema né, a ser administrado pelo Solskjaer e pelo staff do Manchester United é a cabeça do Pogba, que é um jogador que a gente sabe que é um pouco explosivo, também teve um temperamento, né, que é, gosta de se impor, gosta de é, de, ter, de ser ouvido, né, de, ser, de ter sua voz ouvida, no clássico ele jogou bem, fez um lançamento magnífico para o gol do Rashford, então me parece que ele está sabendo separar então a, a dificuldade, a luta, também o trabalho do staff do United e do Solskjaer, é para tentar manter o Pogba concentrado, focado, que esse também é um dos problemas do Pogba, é um grande jogador, para mim fez uma grande Copa do Mundo, o Mbappé foi o destaque individual da França, mas o Pogba foi muito bem, jogando mais atrás alguns jogos, mais à frente algumas partidas. Então fez uma grande Copa do Mundo no título Mundial da França na Rússia. Só que às vezes ele perde um pouco o foco, né? Com ele, é, com, na, na gestão do Mourinho, Zé Mourinho, no Manchester United, visivelmente se tinha jogos que ele não entrava focado. Então acabou travando assim uma batalha, uma, uma, entrou em rota de colisão com o Mourinho e muitos jogos você via que não era o Pogba de 100%, né? Então ele tem esse... Isso é, é a dificuldade, então o Sousa Kair e o Manchester United tem que trabalhar a cabeça dele, porque e ainda assim corre o risco do Real chegar com uma proporção milionária, risco. ainda mais se perdeu o Neymar é, para o Barcelona. Mas o vai outro... querer dar, apesar de ser uma posição diferente, né? Do o Pogba não joga na função do Neymar, Sim, mas... mas tem nome, né? É um jogador consagrado, tem fama mundial que serviria para meio que diminuir um pouco as críticas da torcida se no caso do Real perder essa concorrência para o Barcelona do o
2: para a gente fechar uh, esse despedido do Liga do Screte, tem a notícia do jornal Sport uh, de que o Bale ameaça inclusive a denunciar o Real Madrid na FIFA se for feita uma negociação sem o consentimento ele disse que não vai para o PSG e nem para outro clube nenhum ele vai ficar no Real Madrid e complicou muito a vida agora do Florentino Pérez essa é a informação ah, de agora, desta terça-feira porque o Bale disse que não vai e ah, o, o Real está oferecendo o Bale como moeda de troca na negociação uma possível negociação para trazer o Neymar do PSG, primeiro foi o Modric que disse que não ia, não iria e, e frustrou o plano do Real, agora o Bale, o Gareth Bale se rebelou e disse que não vai como moeda de troca para o Paris Saint-Germain, para o PSG ah, só para citar a informação é que a, a última oferta ao PSG do Barcelona do, do Real Madrid pelo Neymar seria aí 100 milhões de euros, 448 milhões de reais, mais dois jogadores, no caso Bale e Rames Rodrigues. Os dois não estão, claro, nos planos do, do Zinedine Zidane. O jornal ainda informou que o Ramos... Até ver com bons olhos a mudança, de, pelo menos vai para a França para jogar, mas Bale disse que não vai de jeito nenhum e se o Real insistir nessa negociação, avisou que vai fazer uma denúncia pela conduta autoritária na FIFA sem o um aval dele para a negociação. Entre os motivos porque o Real precisa se livrar do Bale e desses outros jogadores é o fair play financeiro, Sim. o Bale recebe 20 milhões de euros líquidos, algo aí em torno de 89 milhões de reais. Então... No, no fair play financeiro o Real não pode ter esse jogador no casting e trazer o Neymar ganhando isso nessa negociação
3: ele está escanteado, né? não conseguiu ser aquele protagonista que o Real esperava após a saída do Cristiano para a Juventus então teve um ano bem difícil né? então acho que o Bale faz parte daqueles jogadores escanteados nos seus clubes, e pensando em uma formação do PSG é... trabalhando com a hipótese com a possibilidade do Real fechar com o Neymar Ficaria interessante. Veio pela esquerda, Mbappé pela direita, Cavani como centroavante e o James Rodrigues na armação. Sim, rapaz, fica, seria, eu acho seria um que seria um, mais quarteta,
2: seria um super time para o SG.
3: Que não depende de um porque, jogador porque só, porque espécie, como foi com o Neymar. a espécie se encaixa. Né? O James é um, pode trabalhar como armador, também joga é, aberto pelas pontas, mas pode jogar como armador. Veio pela esquerda, Mbappé pela direita, podendo inverter né, Sim. os lados é, em determinados momentos da partida, e o Cavani, centroavante, né? Acho que seria uma formação bem interessante do PSG. Bale, Até vai... mais do que o Moritz, Sim. o Rakitic.
2: Bale, vai ser feliz na né? França, vai visitar tem o Arte Triunfo. Tem né? Vai, tem, tem. O gosta tem, muito do golfe. Gosta de golfe. Eu tem, gosto tem.
3: muito do golfe no videogame.
2: Tem, no videogame. Mas nunca joguei golfe. Tem, tem, eu o torneio <risos> francês. Nunca joguei de...
3: golfe de verdade, não. Mas e... o Bale gosta muito de jogar golfe de verdade.
2: Vai jogar na França, tá bem pertinho... Vai viver bem lá na França. Conhecer outros campos de golfe. Vai conhecer outros campos de golfe. passear, a Deixar a tua família um tempo mais lá na Torre Eiffel, no Arco de Triunfo. Vai, vai ser feliz, Beio. Deixa pra lá. Não, não dá mais pra negociar dessa forma. E é o que tá dizendo aí o Beio, que não vai de jeito nenhum, porque quer, gostou muito da Espanha. Ó, estamos terminando o Liga do Scret desta terça-feira. Lembrando a você que na sexta começa o Campeonato Espanhol, La Liga. Tem outros campeonatos já rolando também, iremos acompanhar as rodadas da Premier League do futebol inglês e tem também a, a segunda divisão que é bem interessante, tem uns times interessantes, nessa segunda divisão do campeonato inglês. Tem, demais. Pra essa para Tem essa times temporada. bem tradicionais. Bem tradicionais. Nottingham
3: uh. Forest, é, o time do Bielsa que quase subiu ano passado, né, o... Leeds United. Leeds, então é uma ah. bem interessante. É, vender aqui meu peixe, Thiago, lá no, no UFC tem um textinho sobre o Neymar, né, o assunto do momento. É, o Neymar falando dessa saída do destino do Neymar, né? o, a própria gestão da carreira dele, se é melhor para o Barcelona e para o Real Madrid tem um destino lá no Mundo FC e também um sobre o De Rossi, né? a gente está falando muito aqui no Brasil sim. em termos de Daniel Alves né? para o São Paulo, Balotelli quem diria, né? Balotelli podendo acertar com o Flamengo e na Argentina também teve a estreia do De Rossi no Boca Juniors, até Maradona ele visitou Pois é. Maradona abriu a casa dele para receber o De Rossi então recebeu sim a bênção do Maradona o Maradona, que é um fanático, tostou do Boca Juniors.
2: Futebol sul-americano tá entrando num modo bom, diferente, é? né? Bom, bom, bom. Tivemos aí o São Paulo com Daniel Alves e Juan Fran. Juan Fran. Essa foi a surpresa. Isso. Não achava que o Juan iria Fran... jogar no Brasil nunca dessa forma. E Balotelli é fantástico. E Balotelli, né? o Mário Balotelli está sendo disputado também pela Fiorentina, mas a Fiorentina tá. Tá cheia de dívidas e problemas e não, talvez não consiga segurar o Mário que Balotão. E que ele
3: Balotelli vai fazer voltando pra Itália. Vem pro Brasil, vem desbravar aqui o Brasil, jogar o Brasileirão,
2: seria fantástico. Rapaz, seria fantástico. Meu campeonato brasileiro iria, vai ganhar, já vai ganhar por conta dos jogadores repatriados Sim. e dos contratados, como o Van Fran e com o Mário Balotelli, eu não sei como o Flamengo pagaria ele, porque o, o Flamengo tá começando a ficar pesado
3: É, mas eu li alguma coisa a respeito e parece que não tem multa, né, então seria só com só o salário, ainda assim, viu não é um salário baixo, Arrascaeta, né? vou é, falar dos é.
2: gringos tá, Arrasca dos que mercado europeu também, tá, Arrascaeta Everton Ribeiro, China, Gabriel Gabigol, né que, mercado da, de Portugal e também Felipe Luiz e Rafinha, Felipe, Luiz né? e Rafinha Espanha e Alemanha ah, o salário tá, do Flamengo está começando. O Diego Alves também em Espanha. O salário está começando Mas a pesar. Não é a gente que vai pagar. Ah, sim. Claro. <risos> Alguém vai se atropelar com isso. Ainda mais o Mário Balotelli. Quem vai perder a vaga para o Balotelli jogar? É, porque ele chega para botar a camisa e entrar em campo. Aí é problema para o Jorge Jesus. O português Jorge Jesus também. Exato, o Flamengo está se tornando o time mais internacional ah, do Brasil. O Rollins Sampaoli hoje. também, né? Sim, o Rollins é Sampaoli, que hoje é o líder do Brasileirão. Ah, o do que é o jogador mais rápido do campeonato, é, o, os estrangeiros bacana. estão dominando o campeonato brasileiro que só precisava acertar um pouquinho essa coisa da temporada que não fosse um ano inteiro que fosse um ano dentro do outro, como é o calendário e, europeu
3: é, assim, eu, só para entrar um pouquinho no assunto eu sou fanzaço dos pontos corridos e acho que finalmente o Brasil vai entendendo né, o que é o campeonato de ponte corridos a prova é a média de público, né? a média de público tem 24 mil pessoas, uma média muito boa se tratando de brasileirão eu acho que esses jogadores né, renomados são é estrelas de mundiais, né? Daniel Alves, Sim, Dom, claro. Estão falando de estrelas. Então... falando de gente
2: que, que bota a camisa de seleção. Pois é. Então
3: Rafinha, Felipe Luiz... Então realmente são jogadores estrelas. Isso só faz crescer o campeonato.
2: Pois é. E a gente falando aqui do Campeonato Brasileiro com tanta gente boa do futebol internacional. Terminou o Liga do Scratch, Outras notícias vocês ouviram, homem, no Mundo FC. Aqui é só procurar Mundo FC, procurar lá no Google. Você vai achar o mundofc.com.br. N10 se você achar também por dentro do N10 e nós iremos, claro, voltar com outras notícias no Jornal do Comércio no jconline.com.br Canal Esportes ou também na programação aqui da Rádio Jornal. Sempre que tiver uma negociação interessante, a gente vai trazer novidades para os nossos ouvintes. Terminou o Liga desta terça-feira e, claro, a gente se despede ao som de show you stay, show you go. Será que o Neymar vai, vai jogar? Será que ele vai se decidir? Tá todo mundo esperando, viu, Neymar? Você não sabe se vai, não sabe se fica e a gente vai curtindo The Clash do álbum Combat Rock. Valeu, galera, até a próxima semana.
0: You say that you are mine I'll be here till the end of time So you've got to let me know Should I stay or should I go It's always taste, taste, taste You're happy when I'm on my knees One day it's fine and next it's black So it's Tira, tira,
1: Apresentação tira,